0: Fritz for Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.
1: Problem erkannt, Lösung gefunden, Lösung umgesetzt. So kann es gehen. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Fritz for Future. Mein heutiger Gesprächsgast hat genau so gehandelt und gemeinsam mit seinem Team in 2020 den Next Economy Award bekommen. Eine Auszeichnung, die von einer hochkarätigen Jury an nachhaltige Startups verliehen wird. Ganz herzlich willkommen, Benjamin Wenke von Bracenet.
0: Vielen Dank für die Einladung, Janine.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Benjamin, ihr holt... Geisternetze aus den Meeren und macht daraus dann zahlreiche Produkte. Was sind Geisternetze und warum sind die eigentlich so ein Problem?
0: Mhm. Ähm, Geisternetze sind ähm, im Grunde genommen Fischernetze, die absichtlich versenkt äh, wurden oder verloren gegangen sind auf hoher See. Ähm, und da tun sie genau das, wofür sie gemacht wurden, nämlich einfach weiterfischen. Ja, auch wenn sie über Bord gegangen sind, ähm, wissen das die Netze im Grunde genommen nicht, dass sie nicht mehr rausgeholt werden, sondern sie fischen einfach weiter und weiter. Und das für Jahrhunderte. Also man schätzt, sechs bis 800 Jahre braucht es, ehe sich so ein Fischernetz in Mikroplastik zersetzt. Dann ist die Gefahr dann auch noch nicht vorüber, äh, sondern wenn es Mikroplastik geworden ist, dann landet es im Grunde genommen auch wieder in der maritimen nahrungskette Also ein großes Problem, eben weil diese Netze auch einfach weiterfischen.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, die werden manchmal auch absichtlich versenkt. In welchem Fall? Also wenn die nicht mehr brauchbar sind oder wie, wie werden die absichtlich versenkt?
0: Ja, es kann unterschiedliche Gründe haben, warum die absichtlich versenkt werden. Also ein Grund kann sein, dass das Netz äh, zu sehr verschlissen ist, schon zu oft geflickt wurde, dass es nicht mehr so einsatzfähig ist und dann zum Müll gehört, äh, der auf hoher See auch äh, ohne große Strafen ähm, ja, zu zu bekommen, einfach versenkt werden kann. Äh, das passiert durchaus. Dann kann es sein, was wir auch schon äh, mitbekommen haben, ist, wenn die Kapazität an Bord ähm, nicht mehr gegeben ist. Also ne, manche Fischtrawler sind ja wirklich Monate unterwegs. Äh, und wenn dann nochmal die Chance auf einen großen, zum Beispiel Thunfischschwarm äh, ist, äh, den man noch gerne wegcashen möchte äh, und an Platz äh, an, an Bord merkt, dass eben kein Platz mehr ist, um diesen Schwarm äh, dort, dort mit aufzunehmen, dann wird eben ja, sich solcher Netze oder anderem Müll dann enteignet, ähm, um, wie gesagt, entsprechende Kapazitäten für noch mehr Fisch an Bord zu haben.
1: Wie bist du oder wie seid ihr im Team dann überhaupt mit diesem Problem in Berührung gekommen?
0: Das war 2015. Da hatte ich ähm, zusammen mit meiner Frau Madeleine und auch Gründungspartnerin unseren Jahresurlaub äh, im schönen Tansania und Sansibar Dort waren wir unterwegs und eigentlich wie all in all unseren Urlauben zuvor immer am Wasser, unter Wasser, im Wasser. Also ganz viel Zeit eben am Strand verbracht ähm, und wie gesagt mit Tauchen und Surfen, alles was dazugehört. Und dort in Tansania sind uns zum ersten Mal wirklich diese Ausmaße an Netzen ähm, ja, so wirklich... Ähm, Bewusst geworden. Ähm, dort haben wir, wie gesagt, beim Tauchen ganz viele Netze gesehen, noch teils intakte Netze, die da rumgetrieben sind, aber auch am Strand beim Spazierengehen eben die ganzen Netzabschnitte, die dann irgendwann angespült wurden. Und da haben wir uns gesagt, das scheint ja ein großes Problem, zumindest lokal zu sein. Dagegen wollen wir was tun, haben in der Zeit auch schon viel recherchiert und geschaut, ist es wirklich lokal oder ist es ein globales Problem? Bei den Recherchen ist dann aufgefallen, okay, das scheint wirklich in allen Weltmeeren ein, ja, ein großes Problem, große Gefahr und großes Problem darzustellen und da haben wir uns eigentlich zur Aufgabe gemacht zu sagen, dagegen wollen wir was tun und idealerweise direkt wirklich etwas aus diesen Netzen fertigen, weil uns relativ schnell klar wurde, was wahrscheinlich nicht ausreichen wird, ist wenn wir ne, von diesen ähm, ja, Netzen, die wir finden oder teils die Tiere, die sich darin verfangen haben, äh, Videos machen und Bilder und die einfach online stellen und publizieren und sagen, schaut euch das mal an, was wir hier für ein Chaos anrichten, ähm, dass das nicht stark genug sein wird, dass wir gesagt haben, ja, idealerweise fertigen wir wirklich was daraus, was zum Gesprächsaufhänger wird und zum, zum richtigen Statement.
1: Bevor wir darüber sprechen, was ihr alles daraus macht, wer holt denn diese Netze aus den Meeren raus? Also ihr ja nicht persönlich, nehme ich an. Und wie schwierig ist
0: das? Ja, auch das wurde uns relativ schnell klar, dass äh, wahrscheinlich es nicht ausreichen wird, wenn Madeleine und ich in unseren Urlauben äh, damit weitermachen, die Netze rauszuholen. Das, das war dann schön romantisch, aber hat jetzt nicht den, den Riesen-Impact, den es haben müsste. Deswegen haben wir uns eigentlich zur gleichen Zeit auf die Suche gemacht nach Organisationen, die schon unterwegs sind in diesem Bereich, also die sich äh, ja fokussiert auf diese, diese Netze äh, konzentrieren und diese Netze eben bergen und sind da auf Health Seas und Ghost Diving gestoßen. Äh, die sitzen in den, in den Niederlanden. Ähm, die haben wir kontaktiert. Wir hatten schon ein kleineres Tauchteam äh, eben im besagten äh, Holland, also unser, unser Nachbarland und haben dem von unserer Idee erzählt, haben berichtet, was wir was wir gerne tun würden. Die waren sofort Feuer und Flamme und haben gesagt, okay, alle Netze, die wir die wir rausholen, die stellen wir euch zur Verfügung, um eben die Produkte, auf die wir gleich noch kommen, eben zu fertigen.
1: Und wenn die dann rausgeholt sind, diese Netze, also wie wie werden die sauber gemacht? Da ist ja wahrscheinlich sehr sehr viel Dreck auch dran aus dem Meer.
0: Ja, das kommt so ein bisschen darauf an, wie lange die wirklich im Meer getrieben sind. Ähm, kann sein, dass wir ein Netz finden, was wirklich nur ein paar Wochen oder ein paar Monate im Wasser war. Und dadurch, dass es ja wirklich ein hochwertiger Kunststoff ist, also gerade den Fokus, den wir haben auf Schleppnetze, eben HDPE, ist ein sehr hochwertiger Kunststoff. Da lagert sich nicht ganz so viel dann wirklich an. Und nach ein paar Monaten sind die Netze eigentlich noch fast wie neu. Wenn sie natürlich jetzt einige Zeit, einige Jahre in den Meeren waren, dann hängt das schon äh, ordentlich schmoder in den Netzen. Wir kriegen es aber recht gut gereinigt. Das machen wir zum einen hier tatsächlich bei uns. Also wir waschen die dann einfach durch. Und parallel, also wenn es dann wirklich noch große Netze sind, die teils dann auch noch Kilometer lang sind, werden die bei unserem Partner No4 gereinigt. Er hat, das muss man sich so vorstellen, überdimensionale Waschtrommeln, wo die Netze reinkommen und einfach mit Wasser durchgereinigt werden.
1: Krass, und die müssen aber sehr groß aber sein, oder? Bitte? Die müssen aber sehr groß sein, diese Waschmaschinen.
0: Ja, die Netze werden dann teils dann auch schon zurechtgeschnitten, dass sie dann eben nicht Kilometer lang sind, um da reingequetscht zu werden, also in kleinere Teile, Teile, Teile zerlegt. Aber wie gesagt, die Ausmaßen sind schon recht enorm von diesen großen Waschtrommeln.
1: So, und wenn ihr dann die Netze gereinigt vorliegen habt, was macht ihr daraus für Produkte?
0: Also angefangen hat alles mit dem Bracelet, also mit einem Armband, Englisch Bracelet, Englisch äh, Fischernet, ähm, hat alles angefangen mit eben diesem, diesem Armband. Äh, mittlerweile, äh, gerade durch unser großes Team, also wir sind jetzt mittlerweile 35 Leute hier äh, bei Bracelet, kamen ganz viele neue innovative Ideen dazu, was wir noch so aus den Netzen machen können. Ähm, beispielsweise Hundeleien, jetzt aktuell Maskenketten, Kamerabänder, Schlüsselanhänger, Ringe, also da ist ganz viel dazugekommen, was wir eben aus den ganz unterschiedlichen Netzen fertigen können. Worauf wir immer einen Fokus legen ist, tatsächlich das Produkt, also das Netz weitestgehend so beizubehalten, wie es auch wirklich rauskommt. Also sei es in der Farbe, Form, die Knoten, die in den Bracelets drin sind, die machen wir nicht nachträglich rein, sondern das sind wirklich die Maschen in den Netzen, um wirklich ja noch fürs Auge das eigentliche Netz, Netz äh, vor Augen zu haben.
1: Aber ihr wollt ja nicht nur schöne Produkte verkaufen. Dahinter steht ja eigentlich viel mehr. Ihr habt ja wirklich eine Mission. Wie würdest du die beschreiben?
0: Ähm, die Mission ist im Grunde oder hat sich über die Zeit, also seit 2015, auch noch so ein bisschen gewandelt. Ähm, am Anfang hatten wir natürlich den Fokus, so viele Netze rauszuholen, wie es geht. Das haben wir auch immer noch. Aber was mittlerweile hinzugekommen ist, dass wir wirklich auch die präventiven Maßnahmen äh, sehr erfolgreich vorantreiben. Das heißt, dass wir auf der einen Seite, wie gesagt, äh, versuchen, ganz viele Bergungsfahrten zu organisieren auf der anderen Seite versuchen, ähm, wirklich Gesetzesänderungen durchzubringen, dass eben die Netze nicht mehr so versenkt werden dürfen andere Materialien zu verwenden, die eben nicht Jahrhunderte herumtreiben und aus ja, Kunststoff bestehen, ähm, Tracking-Systeme für die Netze, dass diese ja, verlorengegangenen Netze auch wiedergefunden werden und das eben in Zusammenarbeit äh, mit der Politik und Wirtschaft.
1: Man kann auf eurer Internetseite lesen, dass im Nordpazifik ein riesiger Müllstrudel schwimmt, der 4 Mal so groß wie Deutschland ist und fast 50 Prozent davon sind eben diese Geisternetze. Wie viele davon habt ihr schon rausgeholt?
0: Ähm, jede Menge. Ähm, durch die unterschiedlichen Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, äh, die Zahlen, die kommen jetzt auch nicht von, von uns und haben wir uns ausgedacht. Ähm, also wir validieren die natürlich auch noch, aber selbst das äh, The Ocean Cleanup in den Niederlanden oder der WWF, ähm, die sind auch zu solchen Zahlen gekommen, dass tatsächlich wirklich die Hälfte des Plastikmülls aus äh, Fischereiabfällen bestehen und größtenteils eben diese Fischernetze sind, ähm, rausgeholt. Also unser... Festes Tauchteam, die Ghost, Ghost Diver aus den Niederlanden, ähm, haben mittlerweile seit 2013 circa 510 Tonnen rausgeholt, ähm, die nicht alle dann bei uns landen, weil wir können nicht alle ver verwerten, ähm, haben jetzt aber schon Netze zugeschickt bekommen von ähm, eben auch aus dem Pacific Garbage Patch von dem Voyages Institute, ähm, die uns Netze zugesandt haben, wo wir dann ja, bracelet varianten daraus gefertigt äh, oder fertigen konnten. Ähm, über unser Netquarter. das ist ein Bereich bei uns auf der Seite, wo Privatpersonen auch ähm, uns Netze zuschicken können, die sie am Strand finden oder eben beim, beim Schnorcheln oder Tauchen, auch solche Netze verarbeiten wir weiter.
1: Und habt ihr euch irgendein Ziel gesetzt? Und vor allen Dingen die große Frage, wie können alle euch dabei unterstützen und was können wir tun? Was kann jeder Einzelne tun?
0: Ja, das Ziel ist eben, so bestehend aus diesen beiden Bereichen, zum einen ganz viel weiterbergen. Da haben wir jetzt auch keine Zahl dahinter, dass wir sagen, bis dahin wollen wir so und so viel Tonnen noch rausholen. Da holen wir alles raus, was irgendwie geht. Und auf der anderen Seite ist ganz klar unsere Mission, die die Prävention weiter voranzutreiben. Und unterstützen kann man uns natürlich, wenn man äh, Produkte von uns erwirbt, weil wir dann auch zehn Prozent, immer spenden an Healthy Seas und dann eben noch durch, durch weitere Kampagnen, wie eben mit dem WWF oder Sea Shepherd, wo wir dann auch noch ähm, ja, Gelder sammeln eben für solche, für solche Bergungsfahrten. Und wenn Leute, wie ich es gerade schon gesagt habe, ähm, unterwegs sind und nicht mehr Ausschau nach Bernstein oder Muscheln halten äh, beim Strandspaziergang, sondern Netzabschnitte finden, ähm, kann man uns die auch gerne zusenden und wir verarbeiten die entsprechend weiter.
1: Das klingt spannend. Super, dass wir auch was tun können. Das finde ich immer ganz wichtig. Ich danke dir für dieses wirklich spannende Gespräch und euer Engagement sowieso. Und bestell bitte ganz liebe Grüße auch an das gesamte Team und auch das ganze große Team drumherum mit allen Taucherinnen und Tauchern und allen anderen, die da für euch im
0: Einsatz sind. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne. Und natürlich packen wir für euch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer den Link zu Bracenet auch in die Shownotes und wir freuen uns sehr, wenn euch diese Folge gefallen hat und das mit uns entsprechend auch teilt und mit vielen Sternen zum Ausdruck bringt. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an fritzforfuture@henkel.com schicken und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.